0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal. Agora, a gente tem na bancada hoje o Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio. E também o Rodrigo de Azevedo. Uh, queria começar já conversando com vocês. Romualdo de Souza, Ivanildo. Queria saber como é a, a. O que é que vocês acham que seria o regime dos sonhos? Assim, regime de trabalho dos sonhos. Vocês acham que seria bom. Deixa eu fazer uma proposta aqui para vocês. Vocês vão trabalhar só três dias por semana, três semanas por mês. E assim, ganha um salário bem alto, o que é que vocês, que é que vocês acham disso? Está tá bom assim para vocês? Está bom, Romaldo?
0: Olha, eu continuo achando que a melhor tese foi escrita pelo professor Paula Laferge. Paula Laferge vinha a ser genro de Karl Marx. Uhum. Ele era casado com Laura Marx. Até aí tudo bem. Nem todo mundo tem um sogro como Karl Marx. E estou me referindo ao intelectual. Pois bem. O Genro de Marx escreveu no livro O Direito à Preguiça, que é a seguinte tese. O cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, deveria ter um terço do dia para descansar, um terço para trabalhar e um terço para para dormir, porque o descanso não está incluído no tempo de, de o, o, ter, o tempo aí destinado a descansar, não entra o dormir não. Ele diz o seguinte: se você está trabalhando e tem que andar três horas para trabalhar, essas três horas deveriam ser computadas no tempo de trabalho. Então eu gosto dessa divisão: um terço do trabalho, um terço do descanso e um terço para dormir. O problema todo é que quem é que consegue fazer tudo isso? Mas, do ponto de vista é, do, do, das teses que foram apresentadas ao longo da história, eu gosto muito dessa de Paula Lafferge, num livro chamado O Direito à Preguiça.
1: É, o, o você está falando aí é, talvez, os senadores gostem. Os senadores de, de, brasileiros gostem, porque eles estão tentando modificar a, o regime de trabalho deles os senadores brasileiros, os 81 senadores, para eles trabalharem três dias por semana só, só três dias por semana e três semanas por mês. E aí o resto dos dias eles ficam nas bases, eles vão descansar, eles vão fazer qualquer outra coisa, mas sem nenhuma obrigação oficial. É, não tem redução de salário, não tem nenhuma redução nas, na, naquilo que eles já recebem, então não tem qualquer tipo de é, é, de compensação para a sociedade, para quem paga o salário deles. E aí isso está em tramitação no Senado, por isso que eu estou fazendo essa pergunta aqui para vocês. Como é que vocês. Doutor Rodrigo de Azevedo, está aqui com, com, conosco também. O senhor trabalha, assim, todo dia? Segunda <risos> a sexta? Como todo é?
2: dia, amigo. Daí sete e meia, normalmente, às sete da noite. Quer é
1: o emprego que eu estou oferecendo? Né? Eu estou oferecendo <risos> esse emprego aqui. É três dias por semana, três, sema três semanas por mês e o resto para relaxar para descansar sem maravilha. nenhuma obrigação. Maravilha, maravilha. Tá. Num
2: país como o Brasil, acho que isso é mais do que suficiente, né? Se e trabalha ainda... pouco aqui, é. né? E ainda com oito é. anos garantidos, oito anos já
1: garantidos. Você só precisa Exato. sorrir, você só precisa encontrar o povo e sorrir e com... no último ano mesmo. Isso,
2: quando... isso sem falar dos maravilhosos benefícios que esse emprego oferece, né, Igor? Ivanildo Sampaio, quer esse emprego, Ivanildo? passaria mas, ô,
3: ô, Igor, eu, eu vejo a questão do trabalho é, sobre um ângulo diferente. Né? Por exemplo, é, enquanto eu fui repórter, na minha época mais jovem, fui repórter itinerante, não é? era um negócio que me dava prazer viajar. E eu trabalhava, às vezes, até 12, 13, 14 horas por dia e me sentia extremamente satisfeito e realizado. Quer dizer, o trabalho tem que ser visto sobre vários ângulos, né? o ângulo do prazer que lhe dá. Quando você trabalha forçado, três horas de trabalho é tempo demais. Você pede para ser, ser duas, <risos> pede para largar aquilo, você não larga porque precisa sustentar mulher filho, pagar a escola. Quer dizer, são, são vários os ângulos que você pode avaliar. Agora, quando você vai para a Casta política, aí não. Aí é imoralidade, né? Uhum. Eles já ganham demais, trabalham de menos, não produzem, produzem errado. Enfim, sou absolutamente contra isso é em se si aplicando a eles.
1: É, o, uh, uh, primeiro que eles emendaram né, o feriado de carnaval, fizeram a primeira reunião, né, Romualdo? Como é que tá o, o, a movimentação aí em Brasília? tá bem devagar ainda, né? O pessoal tá. É, é impossível falar num
0: congresso trabalhando? se o Executivo também não manda projetos para o, exec, para o Legislativo. Então há também um certo marasmo e uma certa conivência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com essa paralisia generalizada. E por que essa paralisia generalizada tanto na Câmara como no Senado? Por uma razão simples, não tem comissão funcionando. E sem comissão é impossível analisar projetos. E por que as comissões não estão analisadas? Porque os líderes dos partidos ainda não chegaram a um entendimento e essas divisões precisam ser feitas. Divisão é a seguinte, quais são as comissões mais importantes eh, na Câmara? Por exemplo hoje, a Comissão de Constituição e Justiça e, por incrível que pareça, a do Meio Ambiente. E no Senado, idem, todo mundo quer. A CCJ, a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão de Assuntos Econômicos. Porque no Senado a CCJ vai eh, sabatinar candidatos a ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador Geral da República, a Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar integrantes do, dire, da direção do Banco Central e a Comissão do Meio Ambiente, tanto na Câmara como no Senado, são comissões importantes importantíssimas em tempos de hoje, mas aí ainda não foi feita a divisão, a partilha, quais as comissões que vão ficar com os determinados partidos, então é por isso que está todo mundo esperando essa decisão, ontem à noite eu, estava, eu saí com 15 para as 9 da noite da Câmara dos Deputados, tinha 481 presenças registradas no painel da Câmara, 481 de um total de 513 deputados, tinha 43, ou seja, 10% estavam presentes ali, o resto não estava por ali votando, medidas que não têm a menor importância, era uma medida provisória que já tinha sido analisada, portanto, o que é importante destacar é, nós já estamos... a um mês, um mês e um dia, do Congresso Nacional funcionando e essa decisão importante de entregar, de partilhar as comissões entre as legendas, ainda não foi tomada. No Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco disse ontem à reportagem da Rádio Jornal, que vai fazer essa reunião na semana que vem e vai resolver tudo isso. Na Câmara dos Deputados, há ainda uma pendência. Eu escrevi hoje no Jornal do Comércio que tem um detalhe que é fundamental. Tem uma comissão mista parlamentar de inquérito, CPMI. Essa comissão mista foi pedida pela oposição. Os oposicionistas querem investigar os atos de 8 de janeiro dizendo eles que houve negligência do governo federal. Ótimo. Só que o governo não quer nem saber dessa CPI ou dessa CPMI. E aí o que o, plan o Planalto está gastando energia é para tentar barrar a CPMI, ou seja,
1: por enquanto nós vamos ficar sem trabalhos no Congresso Nacional. Repita aí, só para só a gente registrar, quantos assinaram presença? 483, 483 483. E quantos estavam lá, realmente? É, 40,
0: não tinha nem 50, então eu estou botando aí 48 só para fazer uma, uma, um bom percentual. 10% estava no plenário uh, antes, uh, a hora em que eu saí, era aí 9, 9 e pouquinho. Uh, agora, é, é importante destacar, durante todo o dia, o plenário da Câmara esteve vazio. E o do Senado o do Senado, que tem 81 senadores, três de cada estado, nenhum, não houve nenhuma sessão ontem. Estava fechado, inclusive, lá. Fechado, com a cordinha passada lá.
1: Muito bem. É... Ficou difícil, né, de, de você... É, Dr. É, Rodrigo. A,
2: a pergunta que eu me faço é como é que eles... Bom dia, Romaldo! Como é que eles assinaram essa presença? né? O, o ouvinte deve estar se perguntando eles assinaram isso de forma remota, estavam em casa acompanhando remotamente, ou alguém assinou por eles lá a presença não, deles, não ou eles assinaram por eles, não. e foram embora. É, né? Tem que
0: ter o dedinho e uma senha.
2: Pois é, então Aí, assinaram que, e foram embora. O que embora. ocorre é o
0: seguinte, a, 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 o, o painel é aberto, ontem foi aberto por volta das seis horas da manhã. Então, seis horas da manhã, o deputado ou a deputada chega na Câmara, vai lá, bota o dedinho e digita uma senha de quatro números. Aí, o parlamentar pode voltar para casa, pode voltar para a academia, pode voltar para o parque da cidade e pode fazer atividades parlamentares no gabinete ou fora do gabinete. Muitos, e aí eu não tenho nenhum e, e... receio de dizer, muitos estavam em atividades fora do parlamento, porque dentro do parlamento não tinha absolutamente nada para fazer. Eu então, sei. Sigo... Eu... Muita gente prefere é, fazer contatos. Por exemplo, ontem a presidente da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, estava aqui em Brasília. Aí a presidente da MUP saiu para cá, para colar, foi no Palácio do Planalto, no Ministério. Muitos deputados estavam a ter, com ela a ter a colo. É uma atividade parlamentar. Agora, dentro do plenário, não passou de 10% dos que assinaram a presença.
2: Eu é. é, acho que o mais uma... É, mas um absurdo que a gente vê no Brasil, né? Mas eu atribuo a culpa disso, Igor e Romualdo, a nós, né? O brasileiro que não acompanha, que não fiscaliza, que não reflete essa insatisfação no dia da eleição. A gente tem um grande problema que é votar no político favorito, independentemente de avaliar o desempenho desse político na legislatura anterior, né? Então se eles fazem isso de forma corriqueira e o, o máximo que a gente faz é pontuar esses fatos é, na mídia, na imprensa, enfim, para levar pelo menos ao conhecimento da população. Mas a população, diante dessa informação, é, simplesmente fica indignado com ele mesmo, né? mas não reflete isso na hora de, de eleger isso não vai mudar nunca não vai mudar nunca, porque em tese, como o Romualdo falou, eles estavam desenvolvendo atividades que sobre o aspecto técnico poderia ser atribuído como uma atividade é, inerente ao cargo, né? agora mas deixa eu... é, no agora... momento que você se entra no congresso, assina a presença e vai para a academia fazer ginástica, você está cometendo uma fraude, não só na função, mas com o rendimento que ele tem né, com, com a população brasileira, que paga o salário dele para que ele trabalhe. Deixa eu, deixa eu, deixa eu,
1: fazer, eu dar uma de, de advogado aqui, viu, doutor Rodrigo? Deixa eu dar uma de, de advogado aqui dos deputados em relação a uma coisa. Romualdo, é, como é que está a movimentação das comissões também? Porque também pode acontecer de os deputados estarem apresentando coisa, protocolando o projeto, fazendo tudo e as comissões não estão funcionando, a coisa não circula, eles não têm e fica tudo, tudo travado, não tem o que fazer mesmo. É, o Sistema Jornal do Comércio
0: fez um levantamento das atividades parlamentares dos 25 deputados de Pernambuco que tomaram posse em 1º de janeiro. Boa parte deles ainda não conseguiu nem lugar para morar. Isso é um detalhe importante. Lugar para morar é assim, ou tem um apartamento funcional ou recebe 8 mil, em valores redondos, recebe 8 mil reais 8 mil por mês. Isso é uma, uma questão que ainda não está pacificada. Primeiro, a Câmara dos Deputados destina um apartamento ao parlamentar. Então, se ele perder a eleição, ele tem até, até 90 dias para deixar o apartamento. Tem gente que ainda está ocupando, faz três legislaturas e está na justiça e ainda, ainda, ainda não resolveu. Então, essa questão da moradia é fundamental, ainda não está totalmente pacificada. Tem deputado que não está ocupando o gabinete porque o gabinete ainda está em reforma. Imagine você, tem mais de dos 513, praticamente a metade eh, renovou o mandato. Significa que quem não conseguiu ainda está tentando eh, trocar mesa, cadeira, trocar o piso. Essa isso também deixa muita gente insatisfeita e insegura até para trabalhar. Além do que, você pode imaginar o seguinte, agora, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem 54 comissões, que são as chamadas comissões permanentes. Pelo regimento interno, quanto maior for o partido, mais possibilidade tem aquela legenda, ou se juntar a dois ou três à federação, de escolher a comissão. Qual é a mais importante hoje? Todo mundo briga, tanto na Câmara como no Senado, pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Ocorre que o maior partido na Câmara não é o PT, é o PL. Só que o PT fez um acordo para ficar com a CCJ, não um acordo com o PL, que o PL não cederia, mas o PT está fazendo, formando federações, e aí, ao formar uma federação, se juntar com outros partidos, o PT torna-se a maior legenda e vai escolher a CCJ. E aí, a segunda comissão, quem é que vai pegar? Como é que vai ser essa distribuição? É muito complicado, 27 comissões permanentes, daqui que se resolvam todas essas comissões, e mais ainda, tem uma briga interna dentro dos partidos. Quem é no PT que quer ir para a CCJ? Imaginemos a maioria. Então, não vai caber a maioria. Então, vai passar primeiro por uma peneira. Dessa peneira do PT que chegou na CCJ, quem é que vai comandar? Claro que o PT de São Paulo, que manda e desmanda na legenda, já disse que vai ser Rui Falcão. Portanto, todos esses embates que são resolvidos dentro e fora das, é, do, dos partidos, dentro e fora das comissões, ainda está se dando.
1: Uma notícia que chamou a atenção ontem é nos foi fez parte do noticiário ontem e chamava atenção porque falava da ex-prefeita de São Paulo, a Luísa Arundina, que teve contas aprovadas, teve contas aprovadas como prefeita de São Paulo. O problema é que Luiz Arundina foi prefeita de São Paulo em mil, até 1992. Então ela faz 31 anos, são as contas de 1992, faz 31 anos. Então as contas de Luiz Arundina foram aprovadas na prefeitura de São Paulo. 31 anos depois que ela já não era mais nem prefeita, é, depois, e, e depois de uma decisão do Tribunal de Contas do município lá de é, invalidar as contas dela, de rejeitar as contas dela. Aí agora, 31 anos depois, ela conseguiu no Supremo Tribunal Federal, conseguiu no Supremo Tribunal Federal, provar que estava tudo certo, que as contas estavam corretas. Ela não foi diretamente prejudicada, é, é, foi prejudicada, é, claro, a imagem dela ficou prejudicada na época, ela teve outras candidaturas, foi deputada federal várias vezes, é, então conseguiu, não, não foi atrapalhada diretamente, mas pesou para a imagem dela durante 31 anos. Isso é muito ruim. Uma outra notícia que também essa semana é, movimentou o noticiário nos últimos dias foi o Ministério Público Federal que denunciou o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e ex-gestores da Saúde do Recife também, por suposta falsidade ideológica, num contrato lá da época da pandemia, lá da época da Covid, estamos falando de 2020. 2020. O que é que acontece nesses casos? Você tem uma demora muito grande, um atraso muito grande no, no, para poder se resolver alguma coisa, enquanto não resolve, fica todo mundo ali é Dependendo de, é, é, da, da, da imagem que se forma em torno daquilo, então o que é que acontece Depois, essa denúncia do, do que agora aconteceu contra o prefeito do Recife o ex- prefeito do Recife de lá para cá você teve eleição para a sucessão dele, você teve eleição para o governo do estado em todas essas eleições o fato de, das investigações e tudo isso foi utilizado e agora o MPF finalmente está denunciando. No caso lá de São Paulo, Erundina passou por várias eleições também, é, que ela teve que enfrentar isso também, porque sempre algum adversário chega e diz é, mas as suas contas nunca foram aprovadas na, na, na prefeitura, quando você foi prefeito. Isso acaba
2: atrapalhando muito na decisão do eleitor, né, Vitor Rodrigo? Não, sem dúvida, né? Isso se deve muito ao sistema processual brasileiro, né? O de 31 anos é realmente algo... É, estarrecedor, né, mas não conheço o processo, mas isso certamente se deve a medidas processuais que ela própria né, promoveu, claro que não só a isso, mas certamente o advogado dela promoveu medidas que foi postergando isso. Então tem o Código de Processo Civil né, de, permite, e a legislação brasileira também, tem diversas medidas jurídicas que podem atrasar em muito o julgamento definitivo de um processo. Né? Não é incomum, por exemplo, um crime de homicídio prescrever por conta de medidas recursais promovidas pelo advogado de defesa do criminoso. Né? E o processo, em si, nesse caso agora do, do ex-prefeito, levar dois anos, lamento dizer, mas não é nada absurdo porque isso envolve investigação, envolve atos administrativos por diversas instituições, o processo vai e volta muitas vezes. Então, dois anos, apesar de parecer um longo prazo, não é nada assim incomum. 31 anos é. E esses 31 anos, apesar de não conhecer o processo, eu aqui assumo o risco de dizer que não é fruto meramente da ineficiência do órgão do Tribunal de Contas, no caso, em julgar definitivamente isso. E certamente houve ali diversas Não, o, medidas. o Tribunal julgou rapidinho. O Tribunal então, julgou rapidinho né? e disse que. E aí houve recurso, e houve medida recurso, judicial. Isso para chegar no Supremo realmente é uma longa jornada aí de medidas é, promovidas pelo advogado dela para obter uma decisão favorável a ela. Ivanildo. É, eu fico preocupado com isso, porque
3: em alguns, algumas capitais brasileiras tem seu próprio Tribunal de Contas. Acho que São Paulo tem um. Então, é, 31 anos julgando um processo de ex é um ex-prefeito, o negócio não é absurdo, não. É imoral. Aí, é, você diz assim, para que é que existe esse Tribunal de Contas? Isso tem necessidade de existir? É, ele é fundamental para o desenvolvimento social da, do país? Eu creio que não. É mais um cabide de emprego para meia dúzia de desocupados que perde o, o mandato e se agregam lá por força política. E dá disso, né? A Erundina, que foi uma prefeita séria, honesta, é, foi a primeira prefeita, acho que a primeira prefeita do PT a, a, a dirigir São Paulo, ganhou a eleição de, de, de Paulo, é, Paulo Maluf. Enfim, ela ficou 31 anos com o nome sujo. Por conta de quê? De procrastinação de advogados, de, de falha na legislação enfim é um negócio muito ruim né precisa ser reestudado.
1: tem um negócio que em Brasília Romualdo você tem você já, a gente já teve não sei como é que está a situação agora mas a gente já teve nessa história de ficar esperando decisão judicial deputado que ia para a papuda e voltava né ia para o presídio e voltava para dar expediente né? deputado e senador o último deles era
0: o senador Assi Gurgax ele era do PDT de Rondônia e passava a noite aqui na papuda ou seja Passa a noite na Papuda, de manhãzinha, vem um carro oficial, minha gente. Você sabe o que é isso? Um carro oficial com a placa de bronze, não é essa placa normal que está no meu e no seu carro, não. É uma placa de bronze com aquela estrela, que é o, o símbolo da República, dizendo, senador da República. E na época o número era 023. Assim, Gurgax. Então ele saía da Papuda, ia para o Senado, trabalhava o dia todo, se tivesse sessão extraordinária à noite, ele tinha que comunicar ao diretor da Papuda, ó, oh, seu diretor, aqui é o senador, eu vou ficar até mais tarde, porque vai ter sessão até mais tarde. Tá bom, tudo bem, senador, mas não esqueça, venha dormir em casa. Aí, quando terminava a sessão, o motorista de Gurgax pegava o senador e trazia ele para a Papuda. Outro caso, teve deputado que ele saía da Papuda, ia trabalhar, e aí, como ele ficava o dia todo na Câmara, sempre tem ali na, no lugar chamado cafezinho dos deputados, que é um, como se fosse um, um restaurantezinho ao fundo do plenário, que aí o deputado fazia o seguinte, ele pegava eh, alguns lanches que eram servidos aos, aos deputados e botava dentro da roupa. Aí o deputado um dia chegou à noite, quer dizer, um dia, um, uma noite ele chegou na Papuda, era 10h45 da noite. E aí, nesse caso, ele foi de Uber. De Uber no Uber dele. Ele chegou lá na porta da Papuda, aí o guarda lá foi fazer uma vistoria lá e encontrou merenda dentro da roupa do deputado. Ou seja, isso tem que acabar, minha gente. Tá? Se o processo não está totalmente transitado em julgado, é outra história. Mas tem que acabar um parlamentar trabalhando com a tornozeleira eletrônica, como está agora o deputado que faz todo dia um discurso em defesa dos que ele chama de, dos patriotas. Olha, tem um deputado que ele vai lá no plenário da Câmara e ele faz um discurso e ele está com a tornozeleira é, 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 piscando. Ele mostra para todo mundo a tornozeleira. Ou seja, tem
1: que acabar com isso. <risos> o, na linha com a gente agora está o advogado Marcílio Kumaru, que é especialista em direito eleitoral. E até para falar sobre esse assunto também, Marcílio, doutor Marcílio, muito Bom dia. O, a Luísa Arundina passou 31 anos para poder ter as contas finalmente aprovadas, precisou ir bater no STF, lembrando o Tribunal de Contas do município, lá de, de, de São Paulo, 31 anos atrás, rejeitou as contas, ela precisou ficar recorrendo, recorrendo, até chegar no STF para poder resolver a situação dela. E somente agora. Eu estava citando aqui também o caso de Geraldo Júlio, que o Ministério Público Federal, o doutor Rodrigo que está aqui com, conosco, disse, olha, infelizmente... É assim mesmo, é, o prazo é esse mesmo. Mas o Ministério Público Federal denunciou o ex-prefeito, depois de dois anos, quase três anos já, é, denunciou, estava dizendo: passaram-se duas eleições de lá para cá. No caso de Arundina, 31 anos, passaram-se o quê? Umas, cinco, umas seis eleições, eu acho. Eu acho que umas, umas cinco ou seis eleições. É, cinco eleições, né, nesse caso. É, nesse período, então, é algo que acaba influenciando na, 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 também nas, na, nas campanhas eleitorais, né? essa demora da justiça, doutor Marcelo Bom dia.
4: Bom dia, Igo Bom dia a todos aí. É um prazer estar participando da, da Rádio Ano Recife, doutor Rodrigo Romualdo e é Igor, é, é uma situação é, bem atípica. Né? Eu não, nunca tinha visto nada parecido. No, no processo eleitoral Alguém com uma pendência tão longa a, a, a então candidata das eleições sucessivas Ela, se não me engano, foi eleita aí quatro vezes depois é, E ela sempre ficou com os recursos judiciais Ocorre que é, esse julgamento, de acordo com os noticiários São de das contas de 91 Ou seja, Acabava, acabava de, de ser promulgada a lei complementar 64 Que é a lei da, das ineligibilidades que é de 90 E ela tem uma, um dispositivo Que é um, até um questionamento com a própria Constituição Federal Que diz que quando você tem julgamento no, no órgão de contas é, Sem recurso e que haja dolo Que hoje em dia foi alterado Que haja, foi alterado agora em 21 para ter que haja multa para alguém, isso pode tornar a pessoa inelegível. Obviamente, a Constituição deixa muito claro que quem julga conta, na verdade, é o Parlamento, não é o órgão de contas, ele é auxiliar. Mas nesse caso, a Justiça Eleitoral Brasileira tem julgado que esses órgãos de conta, em, em uma decisão específica, sem recurso administrativo, de algo, algo doloso, é, pode sim levar ao impedimento de um candidato à, à candidatura. Então coincide aí né? Esse Tribunal de Contas de Município Também é algo que não pode mais existir Existe só em algumas capitais E De fato, isso é utilizado Tanto politicamente, eu acho que essa demora Fez com que houvesse Um desgaste enorme na imagem De um candidato Tanto isso é tarato, No direito setoratológico é Porque não tem como você estar com essa pendência A deter de um processo Ser julgado das suas contas Obviamente, a própria lei determina que você tenha ou recurso administrativo ou o próprio judiciário reconheça ou não. Deixando claro, Igor, que quem reconhece a ineligibilidade é o judiciário, não é o órgão de contas. Então, ele pode ter uma decisão de reprovação eh, e o judiciário entender que aqui não é causa de ineligibilidade, aqui não é um, algo doloso, algo que causou enriquecimento ilícito, que leve à ineligibilidade. Todavia, para a população, para o, o cidadão, para o eleitor, você ter suas contas rejeitadas automaticamente no, 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 no inconsciente ou no consciente popular, ela deve ter co cometido algum ilícito, né, pra, principalmente para os adversários. Então, Igor, isso é algo inadmissível né, no, no Estado Democrático, você passar é, todo esse período, 30 anos, esperando... Suas contas ser julgado e ser usado isso contra você, e que muitas vezes aquele julgamento não quer dizer que você é uma pessoa inelegível, a depender do que de fato aconteceu, que só quem pode reconhecer é a Justiça Eleitoral.
2: Doutor Rodrigo? É, eu concordo com tudo que foi dito, por doutor Marcílio, mas eu acho que a gente tem que ponderar o seguinte: o conceito de moralidade e a forma de interpretar a norma no Brasil é muito elástico, né? Depende muito de quem está sendo é, submetido a essa norma, né? Nós tivemos uma prisão que antes era a pessoa era presa com a condenação em primeira instância e depois a depender de quem foi preso, se interpretou o Supremo interpretou de que só numa segunda instância que poderia ser preso. Nós tivemos um presidente condenado a 12 anos de prisão e por uma filigrana processual de, de competência territorial, que eu não quero entrar aqui na discussão, só estou destacando o fato, né, que deveria ter sido alegado lá na primeira instância, no Supremo se interpretou, se anulou a condenação, e não só se anulou a condenação, mas ele voltou, se elegeu, enfim. Então, é... é, é... É difícil a gente pegar esse fato de Erundina e transformar no absurdo jurídico. Eu acho que tem, a gente já vive, já tem as costas calejadas de tamanhos absurdos que acontecem corriqueiramente no Brasil ao longo de muitos anos. E só para destacar aqui, isso não é uma crítica ao PT. Eu só estou destacando os fatos que, a depender de quem está sendo submetido à norma, a interpretação é muito, muito, muito elástica. Né? Então,
3: Ivanildo? É, eu queria perguntar doutor Marcílio, é, uma, é um assunto paralelo a esse de Arumina. Como é que ele, que ele vê hoje a escolha dos componentes dos tribunais de contas? É, é justo? Você coloca lá um político do seu partido para julgar a sua própria conta? Enfim, como é que se senhor vê essa escolha, esse sistema de escolha?
4: É, a sua pergunta é muito pertinente Isso, desde as eleições passadas As pessoas é, Com um debate um pouco mais acalorado é, Politicamente no país Começaram a se ater A essas situações de formação Dos poderes Então, de, de, de início Para lhe responder Eu digo o seguinte A, a democracia Para de fato ser uma, um país democrático ele, ele requer alternância de poder se não houver alternância de poder, a gente vai ficar numa situação completamente difícil do ponto de vista é, de uma ideologia única ou de uma vertente política única. Por quê? É, quando um partido passa 16, 20 anos no poder, durante a saída desses, desses outros órgãos, tribunais de, conta, é, tribunais de Conta da União, Tribunais de Contas dos Estados e outros órgãos, como até o Supremo, eles vão ser é, Ao final, né, nomeados Pelo presidente da República, pelo poder executivo Isso não é peculiar ao Brasil Várias de outras democracias Esse processo é bem parecido Só que quando aqui A, a gente tem um, um, um único partido Passando muito tempo no poder Ele começa a formar esses órgãos é, Dessa forma e, e aí fica essa situação Como é que ele vai negar as contas Ou como é que ele vai como é que aquele, Aquela pessoa vai dar um não a mim que nomeei para um cargo vitalício com todas as todas as umas situações benéficas, vamos dizer assim ou todos os direitos que aquela pessoa vai ter naquele cargo vitalício isso causa um certo angústia ao cidadão ao jornalista crítico e à sociedade jurídica também é, então assim, hoje a formação dos tribunais é dessa forma né com a com a indicação é, você vê aqui no TRE de Pernambuco é o presidente da República para alguma para as nomeações dos cargos do da do do da OAB. os tribunais de contas é o governador do estado né? é, e aí nos cargos de, de Brasília são passam pelo executivo que a partir de agora vai ser pelo pelo presidente Lula é, que novamente vai ter uma maioria aí acende indicações do Supremo que serão virão duas aí então isso cria uma uma, a, a resposta a essa situação é uma resposta bem delicada, porque isso é de matéria constitucional. Teria que mudar o modelo de formação dos tribunais, porque, de fato, você nomeia quem vai lhe julgar. É, se houver muita alteração do período do tempo que seu partido esteja ali comandando o executivo, você vai mudar muita gente, e você daqui a pouco compõe até uma maioria naquele órgão é, que vai lhe julgar sucessivamente, ou que vai julgar entre atos seus inimigos. É, que também é outro problema O simples fato da notícia é, Para a população Que alguém está sendo julgado às contas irregulares Sem saber se quer o que foi Se foi ele o ordenador de despesa ou não Se houve algo ilegal Ou um enriquecimento Isso já desgasta o opositor é, Eu sempre destaco a situação Fazendo um paralelo é, A essa situação O código nosso eleitoral é de 64 De 65 e, ou seja, ele era período daquele período que uns um chamam de intervenção, outros de ditadura militar, e, e ele já ali, tem uma, é, já proibia é, a prisão dos candidatos antes e depois do, do processo eleitoral, do exercício do sufrágio para não ter intervenção do Estado, do delegado de polícia. Até hoje essa norma foi recepcionada ninguém quis alterar. A intenção do legislador era não intervenção no resultado, e olha que foi em 1965. E hoje nós temos é, várias formas de intervir. O relatório do Tribunal de Contas dizendo que suas contas foram rejeitadas, decisões judiciais à véspera do registro, é, inúmeros, inúmeros fatores impedem hoje candidaturas. É, e à luz da população, também o um desgaste político, como colocou o Igor. Então, assim, essa formação dos tribunais, é, os tribunais de contas do município não podem mais existir, mas os tribunais de contas dos estados. É, os, a, a sua maioria é de cargo de carreira, mas uhum. os, os cargos de conselheiros são indicação ou se reformula esse modelo de ingresso ou a gente tem que entender que o processo democrático ele, ele exige uma alternância, senão a gente vai ficar fadado a, a ter um órgão, muitas vezes, com a visão unilateral.
1: A gente conversou com o advogado especialista em direito eleitoral, macílio Kumaru, naquela... Eu...
0: oi Deixa Vamos. eu te contar uma história rapidinha. Claro. 30 segundos de história, meu amigo, minha amiga, ouvinte da Rádio Jornal. Hum. Nesta semana, um grupo de parlamentares protocolou um pedido para a criação da CPMI destinada a investigar os atos de 8 de janeiro. Até aí, tudo bem. A brincadeira. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, estava ali uh, junto aos microfones tentando fazer uma transmissão ao vivo, o que chamam de live, uma transmissão ao vivo. Hum. Aí ela não conseguia a conexão. Ela chegou-se para o colega de partido, Zé Truvão, um caminhoneiro de Santa Catarina, um importante parlamentar, muito bem votado, que tem dois metros e três de altura e anda com um chapéu de abas largas, como diz o poeta, que é o que usa tornozeleira eletrônica. A piadinha. Carla Zambelli falou, Zé... Referindo-se a Zé Truvão. Zé, sai daqui de perto do seu roteador de Wi-Fi, porque eu não estou conseguindo fazer a conexão, que é como os bolsonaristas chamam a
1: tornozeleira eletrônica, é roteador... roteador de Wi-Fi. Roteador de Wi-Fi. Ok. Isso. Tem um bocado de roteador de Wi-Fi, então, nesse... Tanto
0: é que o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, a não quantidade... está dando conta. E aí está correta a informação. Não está dando conta. Não tem tornozeleira para todo mundo. Agora mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou mais uma leva dizendo que tem que colocar tornozeleira. A papuda não tem tornozeleira para essa gente toda. Agora, uma
1: pergunta, Romualdo. O, o Alexandre de Moraes liberou. O, a, essas pessoas podem sair, podem ir para casa. Se não tiver a tornozeleira, elas vão? Não saem. Tem que ficar não lá sai. até, a, até aparecer o Tem que ficar até chegar.
0: Aliás, ah, tem, ah, o presídio feminino aqui em Brasília chama-se Colmeia, pobre uhum. das abelhas. Mas a Colmeia que eh, recebe as mulheres condenadas, eh, onde estão essas que participaram dos atos de 8 de janeiro? Eh, o, o diretor da Colmeia ah, entrou em contato com o DEPEN e disse, olha, eu não tenho tornozeleira para toda essa gente. Aí o Departamento Penitenciário Nacional entrou em contato com vários, várias secretarias de segurança pública e conseguiu, no estado de Goiás, uma, digamos, doação, um empréstimo de 25 tornozeleiras. Então, está se salvando porque aqui em Brasília o vidro, Ficou caro depois do quebra-quebra de 8 de janeiro. E tornozeleira eletrônica nem na feira do Paraguai você
1: encontra. Dr. Rodrigo, quer abrir uma empresa, aí pra, uma indústria para produzir tornozeleira
2: eletrônica, não né? <risos> Igor, eu não quero conversa com, com contrato com o poder público. Né? tô fora dessa. <risos> ô, ô, Romualdo, é, diz uma
1: coisa. Toda essa discussão de combustível, se aumenta, se não aumenta, é, como é que fica é, é, se vai reonerar, se não vai reonerar reonerou, não total mas reonerou, foi uma vitória de Haddad, mas antes disso teve uma discussão feia dele com o Glaze Hoffmann, né? o PT e, e Haddad não estão se entendendo muito bem não.
0: Exatamente e tudo ocorreu porque o ministro Haddad esteve com o presidente Lula e bater o martelo, vai ter essa decisão toda aí de onerar de aumentar em tributo, é assim, na prática é isso aumentar tributo. Aí o Haddad pegar o carro dele, oficial, com o nome Ministro da Fazenda, ainda está com o nome Ministro da Economia, mas é Ministro da Fazenda, e foi lá para o Ministério. Entrou, não quis falar com a imprensa, disse que falaria depois, daria uma entrevista, e sentou-se ao gabinete. Quando sentou-se no gabinete, na me mesa do gabinete, alguém, um assessor chegou e falou assim, Ministro, temos um problema. Aí ele falou assim, mais um? Aí o, o assessor mostrou um comentário da presidente do PT. É bom lembrar que a Haddad também é do Partido dos Trabalhadores. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em outras palavras, estava dizendo que de, é, aumentar tributo sobre combustível, combustíveis era uma decisão que ia é, de encontro às propostas do companheiro, dela, companheiro Lula na campanha eleitoral. Aí o Haddad... Gente... Não é possível que isso esteja acontecendo. Pegou o telefone e ligou para Lula. Presidente, tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Não, o que está acontecendo aí, companheiro? Olha, porque tomamos a decisão, a decisão vai ser detalhada numa entrevista coletiva, e a presidente do nosso partido, do nosso deles, diz o seguinte, que essa decisão é não é a decisão que a sociedade brasileira esperava. Ah, você sabe como é que é? Glaze, disse Lula. Haddad desligou o telefone, pegou o telefone e ligou para o telefone não vou nem dizer o número aqui, mas ligou para o número de Gleisi Hoffman. disse para ela que ele, Haddad, é o ministro da Fazenda. Disse para ela que ele, Haddad, esteve com o presidente Lula, conversaram por uma hora e dezenove minutos e que a decisão que era dele, tinha sido referendada pelo presidente da república. Aí Gleise falou assim, não, mas essa crítica que eu fiz não foi como presidente do PT, foi como uma importante cidadã, uma parlamentar. Aí o Haddad retrucou. É, mas no seu Twitter consta Gleise Hoffman, deputada federal do PT de São Paulo, e aí tem embaixo, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Então a senhora falou como presidente do PT. E aí foi um arranca-rabo, Haddad educado, desligou, disse, a, afirmou, olha, eu vou desligar o telefone e desligou, ou seja, não bateu o telefone na cara da Gleise, mas deixou claro que não estava insatisfeito, chamou a imprensa e detalhou a, as medidas que são impopulares, que não foram medidas prometidas pelo governo, mas ele disse, olha, aqui, ministro da Fazenda, sou eu. Ivanildo. É, eu acho que Gleisi tem passado da
3: conta quando critica é, o, o ministro da Fazenda. É, é, ele pegou um buraco muito grande, herdou do governo anterior, problemas que a gente conhece, né? O posto Ipiranga não era aquele posto que se esperava. O Brasil vai mal, a economia vai mal, a inflação ameaça, subir, vai subir. Eu não sei como é que o Haddad vai sair de tanto problema, não é? Que a cada dia só parece crescer. E se não bastasse, o próprio partido começa a criticá-lo. Não, é? não sei se o presidente Lula tem como conter a euforia despregada des, des, des de Gleise Hoffman. Essa mulher, a gente sabe, ela é radical. É? Enfim, o Brasil que tem a pena nós, que tenhamos pena de nós mesmos, porque o Brasil vai mal. Ah, Para você o, ter uma
1: ideia. O, Ivanildo, o, é, só, é, é porque Ivanildo está tá falando, Romualdo, sobre Gleise, o radicalismo é. de Gleise Hoffman. E a informação que eu tenho, inclusive, é que ela se aliou ao pessoal agora para poder criticar o, 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 a, as medidas da economia. Da economia do governo do PT. Então, é, e tem um
0: detalhe importante. A deputada Gleise Hoffmann é, ela fez uma reunião da, é, da executiva do partido e deixou claro, não é nenhuma novidade, ela deixou claro que não concordaria com medidas que não estivessem é, dentro da proposta de governo. Então, ela... Você pode até dizer, não, mas ela não deveria fazer isso. Talvez não devesse. Mas, como presidente do PT, ela disse que ia criticar juros altos, ia criticar se houvesse alguma... É, reoneração, ela disse que criticaria o presidente do Banco Central, ela disse que pediria a cabeça de Campos Neto e tudo isso ela está fazendo. Portanto, não há surpresa nisso.
1: Doutor Rodrigo, fogo amigo é um negócio bom no início de governo assim?
2: <risos> Olha, diante do que está acontecendo, eu não sei nem se é amigo esse fogo, viu, Igor? Eu acho que isso é resultado da ciumeira política mesmo, dela não ter sido parte do governo, de não ter sobrado um ministério para ela. Né, a, a, vamos voltar atrás sem entrar aqui na questão técnica se está correto ou não subir o preço da gasolina, mas no governo Bolsonaro a gasolina ultrapassou os R$ 6,00 e houve bombardeios e mais bombardeios de críticas. Vários presidentes da Petrobras entraram e saíram por conta do aumento do preço da gasolina. Né? É, houve uma decisão política de redução através da desoneração tributária, do preço da gasolina para patamares aceitáveis né? e a campanha eleitoral, um dos temas tratados foi o não aumento do preço da gasolina né? então, se a gente for analisar o que ela está dizendo é verdade, não foi objeto da campanha a verdade sobre o aumento do preço da gasolina né? agora é... Eu acho que ela está se posicionando assim, não por uma coerência absoluta política que ela tem, acho que ela está se posicionando assim para puxar o tapete do atual ministro da economia, porque não, essa não foi a primeira briga, não foi a primeira discussão entre ela e, e o ministro. Né? Então, a meu ver, existe aí sim uma ciumeira política com um claro objetivo de minar a gestão do ministro da Fazenda.
1: A essa altura, tirar Fernando Fernanda Haddad e botar ela, Glaze Hoffman, para ser ministra da Fazenda, já pensou? <risos> o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do STF, recebeu representantes de redes sociais ontem, disse que avisou que elas vão ser regulamentadas no Brasil. Isso é a regulamentação das redes sociais para melhorar a autorregulação. E teve essa conversa com ele, já disse que vão ser regulamentadas... Externamente, por, parte, por lei e tudo mais, que elas têm que melhorar a autorregulação. Tinha gente lá do Telegram, do Twitch, do TikTok, Quai, Meta, Google, YouTube e Twitter, todo mundo lá conversando com o ministro Alexandre de Moraes. E isso é uma polêmica, porque até que ponto é, você pode intervir na... Numa, dentro da empresa, numa, da, da forma como se está querendo, essa regulamentação ela funciona
2: de que forma, doutor Rodrigo? Olha, Igor, eu sou muito assim, muito objetivo nessa linha. As mídias sociais hoje são um meio de comunicação. Né? Se no Brasil existem legislações, normas, etc., para meios de comunicação como rádio, televisão, imprensa escrita, etc., por que não haver regulação e não censura, mas regulação, definição de regras, parâmetros, licenças, etc., para as mídias sociais. Então, é, por uma questão isonômica, tendo em vista que as mídias sociais é, sim, um veículo de comunicação, ou se cancela as regras para toda espécie de meio de comunicação, ou se também regula é, os meios de comunicação que estão aí sendo veiculados através da internet. Eu não vejo esse trauma, razão para esse trauma... É, entender uma regulação de um veículo de comunicação como censura.
1: Quando você fala, ah, mas por que vai impedir a liberdade de expressão? Liberdade não. de expressão tem limite também,
2: né? Não, exatamente. Tem... Na, primeiro que não vai impedir a liberdade de expressão. Né? A, a, a liberdade essa... de expressão é regulamentada. Exatamente, exatamente. Essa regulação nem veio ainda para as pessoas estarem afirmando que toda e qualquer publicação na, na rede social será censurada. Não é por aí. Está se fazendo um estardalhaço em cima de algo que ainda nem se sabe como vai ser, né? A regulação, eu sou da opinião que tem que ter, né? Da mesma forma que tem que ter a regulação para o Uber, que tem que ter a regulação para o 99 táxi, Do O taxista não é regulamentado. Por que que o Uber não é regulamentado? Né? Então, por que entender que qualquer coisa que venha da tecnologia é livre e está em, 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 como diria um antigo amigo meu, em terra de Malboro, ou seja, ninguém manda, ninguém determina, ninguém regula, ninguém pune, enfim. Então, acho que deve sim ser regulamentado.
1: Oi, Ivanildo, é, regulamentação? Tem que regulamentar mesmo? Igor, eu, eu acho que sim. Não é?
3: O grande problema é esse que o nosso companheiro de bancada falou. É o limite entre a censura e a regulação. No governo anterior de Lula, então o ministro das comunicações tentou várias vezes uma, aprovar uma legislação que antevia a censura. Isso foi combatido fortemente pelos meios de comunicação, pelo, pelas federações de jornalistas, enfim. É o risco que se corre entre a, regula, a regulação e a censura. Mas tem que ter, sim, regra, porque a gente viu o que era o gabinete do ódio, a gente viu como é que funcionaram as redes sociais durante essa campanha, pelos dois lados, não era só o lado do governo, os dois lados eram é, transgredir os limites da ética. Enfim, é preciso sim uma regulação, que não é uma coisa fácil de ser feita. Eu acho que deve se
1: copiar do mundo inteiro o que deu, o que deu, deu certo, e evitar tudo que deu errado. A gente já está... No, estamos nos conectando já com Portugal, mas antes eu queria, eu queria saber a opinião de Romualdo sobre isso, Romualdo.
0: É, na minha avaliação, o que não pode é o judiciário, o juiz, achar por bem é, censurar um veículo de comunicação. Aí sim, isso não pode acontecer. A censura prévia, doutor, não existe, não está na Constituição Federal. A regulação com relação às redes sociais não é especificamente sobre o conteúdo, mas, por exemplo, o que ocorreu no período eleitoral. Uma decisão do, do Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima da justiça eleitoral, não foi cumprida pelo Telegram. Então, aí tem que fechar a porta. Porque a decisão era, retira do ar essa rede social que está propagando mentiras. Aí sim, mas desde que não seja uma censura, e até uma censura prévia, como muitos querem, porque muita gente também gosta do que, é, do que lhe é agradável aos ouvidos, ao paladar. Quando é uma informação que não gosta, aí tem que pensar se a censura não seria prudente nessa hora. Vamos para Portugal? Conexão
1: Portugal com Antônio Martins. Antônio Martins, Conexão Portugal, já direto de Lisboa, conversando com a gente agora. É... Martins, você está é... você em Lisboa? Estou em Lisboa, eu disse, eu, eu disse que estava em Lisboa sem nem, sem nem saber antes. <risos> mas eu estava vendo que o Banco Central Europeu, não está nem nos seus assuntos aqui, na sua pauta, mas eu sei que você está por dentro disso. O Banco Central Europeu aumentou ver, um né? a taxa Vamos de juros. Que aumentou um pouquinho a taxa de juros. E tem uma preocupação sim. em Portugal com moradia, por conta da taxa de juros. Tem muita gente que financia, faz financiamento... É, de imóveis e aí quando aumenta um pouquinho a taxa de juros, veja só, é um, um, uma diferença, assim, para o Brasil é uma diferença muito grande, é 0,5%, é uma coisa, mas para quem estava quem realmente com a taxa de juros muito mais baixa do que isso, já, já tem um impacto em Portugal. Moradia, financiamento de moradia tem sido uma dificuldade por aí para quem está comprando o
5: imóvel? Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte da bancária do Passando Limpo, Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Moradia tem sido aqui um grande, grande assunto né, da população portuguesa, principalmente nos grandes centros como Lisboa, Porto, Faro, por conta da é, destinação de muitos imóveis para o setor de turismo, né, para o aluguel temporário, aluguel de curta duração. Muitas empresas chegaram aqui, compraram esses imóveis, e colocam apenas para esse tipo de fim, e isso também inflacionou muito o mercado. Agora vamos à questão dos juros. Quando eu cheguei aqui, o juro era negativo, o juro real, o, nem o real, o juro mesmo era negativo, era menos alguma coisa. Muitas pessoas que tinham financiado imóveis me diziam, olha, é, esse negativo, chegou menor enorme a minha prestação do que eu pagava antes. Só que agora é, houve um aumento da inflação, né, e houve também um aumento dos juros. Quando você tira o juro e, e faz a, 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 é, é, tira daí a, a inflação, ou seja, o juro real ainda é negativo. Né? Ao contrário do Brasil. No Brasil a gente tem um juro de 13,75%, mas a inflação, quando você vai tirar a inflação, tem um juro real ainda de 8%. Aqui não, aqui esse juro real ele é praticamente zero. Então, é, a, se você for pensar do ponto de vista... É, de fazer aí a compensação. Inflação, juro, enfim, talvez isso não, não tenha grande impacto. Mas na, no dia a dia, na hora de pagar, está vindo mais caro. Entendi. E aí as pessoas realmente estão, estão é, é, enfim, com problemas na hora de pagar esse, esse, esse juro, por mais que, por menor que seja essa diferença, o, o, as, os salários aqui, quando aumentam, também não aumentam no. no uma diferença muito grande, então sempre há uma perda Romualdo de Souza
0: Antônio Martins boa tarde meu querido colega eu estou me preparando ou pelo menos estava me preparando para acompanhar hum. eh, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Lisboa em abril já está tendo confusão por aí Martins
5: bom dia Romualdo, já está desde que João Cravinho Gomes Cravinho, que é o ministro das relações exteriores, dos negócios estrangeiros, como é o nome de fato aqui em Portugal ele esteve aí na semana passada no Brasil e ele anunciou que, que Lula iria ser recebido na Assembleia da República, mas não só isso iria discussar na solenidade do 25 de abril 25 de abril é uma data extremamente importante aqui para Portugal, é quando marca a volta da democracia ou, ou pelo menos até a instalação da democracia de alguma maneira, porque o país passou é, de um, do, do, da monarquia, teve um, um período ali republicano e depois entra com a ditadura de Salazar, e isso vai até 75 mais ou menos, e o 25 de abril é quando de fato uh, uh, o, o salazarismo cai e começa a, a, o período democrático aqui em Portugal. Então é uma data muito importante. E o que acontece? Nenhum chefe de Estado até então, tinha sido convidado para é, discursar nessa data. Os partidos de direita e extrema-direita chiaram bastante. Alguns disseram que não iam participar da cerimônia, iam sair do, da, da Assembleia no, na hora que, que é, é, Lula viesse discursar, e ficou aquela saia justa, porque, além de tudo, o ministro dos negócios estrangeiros, ele deu essa informação à revelia do presidente da Assembleia da República, que era quem deveria ter sido ouvido, consultado os líderes dos partidos para depois anunciar esse tipo de coisa esse tipo de convite e aí foi uma questão muito complicada por fim o, o presidente da república disse que ele sim ele convidou Lula para vir para Portugal no 25 de abril mas ele não confirmou que ele convidou Lula para discursar na solenidade do 25 de abril na, na solenidade de fato do 25 de abril por, até porque ele também estaria entrando em outro poder, né, que é a Assembleia da República. E aí ficou essa questão. Ele foi convidado, mas ninguém sabe por quem, no final das contas. E, no final mesmo das contas, a Assembleia da República definiu que vai... Lula é, vai discursar, sim, na Assembleia, mas não na solenidade do 25 de abril. Vai ter uma solenidade específica para ele, para ele ser recebido, de boas-vindas e tal. É uma visita de chefe de Estado. E ele vai discursar, mas não exatamente na é, cerimônia do 25 de abril.
2: Doutor Rodrigo. Bom dia, Martins. É, eu vi uma notícia aqui que é, tem aumentado o número de professores brasileiros nas universidades de Portugal. Me surge a dúvida se isso é um convênio entre as universidades portuguesas e as universidades brasileiras, ou se isso é fruto de profissionais brasileiros que estão imigrando para Portugal e, ao chegar aí, estão seguindo carreira acadêmica e se empregando nas universidades. Existe esse dado, se, se esse aumento de profissionais brasileiros lecionando em Portugal é fruto de um convênio ou realmente são imigrantes que estão se empregando como professores?
5: Doutor Rodrigo, existem muitos convênios das universidades brasileiras com as universidades portuguesas, inclusive para a questão mesmo dos alunos, né? tanto os alunos de graduação como os alunos de pós-graduação que vem fazer especialização, mestrado, doutorado. O próprio Ministério Público Federal, Augusto Aras, esteve aqui essa semana assinando um convênio com a Universidade Católica Portuguesa para que é, membros do Ministério Público pudessem fazer alguns, é, algumas formações aqui na Universidade Católica do Porto. E como houve com a Universidade Católica do Porto e com o Ministério Público Federal, existem vários convênios de várias entidades brasileiras, com várias universidades portuguesas e de universidades brasileiras também com universidades portuguesas. Mas, de fato, o que acontece é que essa, essa, esse aumento né, é, de, é de profissionais que vêm para cá e que porque fizeram mestrado aqui, doutorado, acabam ficando, acabam conseguindo vaga como pesquisador e depois seguem como professores também. É um número pequeno ainda, não é, um, não é nada muito grande. A gente está falando de 109, por exemplo, professores no ano letivo de 2017 para 2018, né, que é o ano letivo que começa... Na realidade, em setembro, então a gente sempre calcula é, em do, em, com duas datas, né, com dois anos, é, 2017 e 2018. É, em comparação com 2020 2021, que chegou a 268, ou seja, de 109, 109 para 268, 149% de aumento. É ainda um número reduzido, né, se você for comparar principalmente com a quantidade de brasileiros que estudam aqui, né, que é muito grande o é, é, Brasil só perde para a Espanha em número de, de professores estrangeiros aqui, só que esses professores, como é, tem acontecido com vários outros professores, inclusive daqui de Portugal, não só na universidade, mas também no ensino é, é, normal, né, no ensino secundário, no ensino primário, é, a precarização desses professores, é, as condições de trabalho que não são das melhores... Muitos têm contrato apenas, é, não são necessariamente, é, como é que se diz, é, funcionários da, da, da universidade, são contratos que têm que ser renovados periodicamente. Isso é muito complicado, porque muitos não conseguem, por exemplo, é, comprar uma casa, né, porque não, o banco não aceita esse tipo de, de contrato de trabalho. E, então, é, essas situações são muito complicadas né, para o, o pesquisador brasileiro, e para os portugueses também, mas para quem está aqui nas universidades. Quando você vai ver, por exemplo, na questão do, do ensino é, normal, fundamental, médio, o número ainda é menor, são 98 professores brasileiros né, é, em Portugal que tem 10 milhões de habitantes, então é, ainda é muito pouco e, e, e a carreira de professor aqui está tendo um, um problema muito, muito sério, está faltando professor. Né? E eles estão sempre reivindicando muito, desde o final do ano passado, entrando por esse ano, é greve, né? em cima de greve, muita manifestação na rua, porque os contratos, na maioria das vezes, são contratos precários, né? é, sem que as pessoas tenham, de fato, uma condição de é, seguir na carreira e crescer na carreira, que pode até ser bem remunerada ao longo do tempo, mas desde que você tenha, de fato, uma inserção, você entre como contratado, como contratado de fato do Estado ou de uma universidade.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. Martins, eu vou trazer para a gente dia. um tema que foi nosso há uns 15 dias atrás e que nos falou mais dele. É o seguinte, em que situação ficou a apuração sobre os padres pedófilos da Igreja Católica aí em Portugal? Deus se dão aos bois, não se falou mais, jogou esse para debaixo do tapete, como é que está isso?
5: Veja, Ivanildo, o, a entidade episcopal aqui, a entidade é, é, do, dos padres, né, que ficou de analisar esse relatório, é, deu um prazo até agora, março, acho que semana que vem, deve estar, de fato, se pronunciando, depois se debruçar por esse, sobre esse relatório, analisar esse, esse relatório e tomar algumas iniciativas, né? Alguns casos chegaram à justiça, mas foram arquivados, né? nove, pelo menos, foram arquivados, 16 chegaram à justi justiça, nove foram arquivados. Tem se falado, sim, né? de vez em quando tem alguma notícia, mas ainda tá, né? a bola está na vez agora com a, a Igreja Católica aqui em, perdão, a, desculpa, aqui em Portugal, que estaria, enfim, analisando esse relatório para tomar algumas decisões. Né? Uma das coisas que mais impacta negativamente, é, do ponto de vista processual, de você em, continuar com esse processo de punição dos padres e identificação, é que as, as vítimas elas se mantêm no anonimato, muitas delas. né Então, para você abrir um processo, para você abrir, de fato, uma, uma investigação, você teria que que, que ter a acusação de uma pessoa que se identificasse. né Então, isso tem sido muito complicado, mas pelo barulho que tudo que, que, que causou aqui, por, pela reação que se, que se teve, é, tudo leva a crer que a coisa vai ser mais aprofundada, esperando agora que o, a Igreja Católica se, se manifeste. o né?
1: Martins, é... entrou em vigor, a gente já tinha falado por aqui, mas entrou em vigor já uma lei que dá residência automática para os brasileiros que estão em Portugal. Tem que estar por quanto tempo para poder receber essa residência automática? Você, você, vai ter essa, você tem essa residência? Vai ser beneficiado agora? Como é que. Veja,
5: Igor? É? São, são, são processos diferentes. O que, que acontece? A residência, o que eles chamam de residência, autorização de residência, é uma autorização para quem está aqui por diversos motivos. Com exceção de turista. Sim. Turista entra aqui sem visto, sem autorização, pode ficar três meses, renovar por mais três meses, ok. Mas se você está aqui trabalhando, estudando, ou porque o seu, a sua esposa, ou o seu companheiro estão aqui trabalhando, você tem que se juntar como família, ou, ou, ou você vem se juntar um filho menor de idade, vai se juntar aos pais, tudo isso aqui você vai pedir uma autorização de residência. E, e essa, essa, esse, esse, esse tempo de autorização de residência vai é, variar consoante a situação em que você está, ou como estudante, ou como acompanhante de, de, um, de um trabalhador ou trabalhando, enfim. O que aconteceu foi o seguinte, há, um, há uns dois anos, o governo é, resolveu criar um, uma facilitação para quem viesse para cá buscar emprego. Então a pessoa poderia chegar aqui, ou já está aqui, tendo um, uma, 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 um contrato de trabalho, ou uma, até mesmo uma promessa de trabalho, e pedir à autoridade é, da fronteira, os né, serviços de estrangeiros de fronteiras, é, uma manifestação de interesse de trabalho. Correu muita gente para pedir isso. Né? E isso legalizava a situação de quem estava trabalhando, por exemplo, aqui, ilegal, porque entrou como turista, mas estava com um emprego. Então, ela, ele conseguiria, pelo menos, ter essa autorização é, dessa forma. 150 mil pessoas né, é, foram atrás disso. O SEF não teve condições de atender. O SEF está sendo extinto. Vai ser agora um outro órgão que vai tomar conta dessas questões. E para que ele possa entregar? para este outro órgão, resolveram fazer o seguinte. Quem for de países de língua portuguesa, ou seja, da CLP qualquer cidadão que tenha pedido a manifestação de interesse em 2021 e 2022, vai ter, isso reno... vai ter isso autorizado por um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Então, na realidade, é só para essas pessoas que estão nessa condição. Entendi. Agora, quem mora aqui há mais de cinco anos, né, em qualquer situação, desde que legalizado, né, porque estava ou trabalhando ou estudando, né, pode pedir, sim, a autorização permanente. Aí a pessoa vai pedir uma autorização, um cartão de cidadão, e ela vira praticamente um cidadão português. Uhum. Né, e pode até pedir a cidadania. E Entendi. o passaporte é, é, é português. Mas são coisas um pouco diferentes nesse sentido. Essa autorização é para quem pediu a manifestação de interesse, porque está trabalhando, porque está com a promessa de emprego, e até agora não recebeu, está um, dois, três anos esperando isso, isso não se resolve, o SEF decidiu então que quem pediu vai ter essa autorização é, automática.
1: A gente vai conversar com o ministro André de Paula, está na linha com a gente já? Ainda não? Pronto, daqui a pouquinho então a gente vai ter o, o ministro André de Paula para conversar com a gente aqui sobre o Ministério da Pesca, como é que tá esse. quais são o, o, os planos dele para esse momento, agora, para esse começo de, de, de trabalho e também para este ano no Ministério, que foi recriado, né, Romualdo? O Ministério da Pesca foi recriado agora para poder. É, o, o
0: Ministério tinha sido criado na gestão de, de Lula Sim. e depois foi transformado numa secretaria. Agora, com essa nova, esse novo formato da esplanada dos ministérios, com 37 pastas, aí o presidente Lula recriou o Ministério da Aquicultura e Pesca. Aliás, tem uma história interessante que eu queria ouvir também do ministro André de Paula, que é o seguinte, viu, Igor? Uhum. O, a ministra Ideli Salvati, ex-senadora de Santa Catarina, do PT de Santa Catarina, foi ministra dessa pasta. E aí uma vez eu fui, a reportagem da Rádio Jornal foi ouvi-la lá no gabinete dela, e estava um, um cheiro de peixe no gabinete. Aí eu perguntei se o pessoal estava com medo do peixe. Ela falou assim, olha, normalmente é aqui eu não me incomodo que o pessoal coloque comida no. no... Uh, no forno de micro-ondas, não, mas quando trazem peixe é um problema danado que fica esse cheiro desse jeito. Mas uh, o problema da de Salvat não era tanto o cheiro pe do peixe, porque o cheiro do peixe é agradável. O problema era, ela disse que a maioria das pessoas não sabia ou não, não se arriscava em dizer o nome do Ministério Aquicultura. Aí eu falei, senhora, então a senhora vai ter de fazer uma, um, um media treino, um treinamento para
1: nunca errar. Aquicultura e pesca. Eu. É aquicultura, aquicultura e pesca. O, o gente, o PIB cresceu. Notícia de agora, o PIB cresceu 2,9% em 2022. Registrou queda no último trimestre, mas foi registrado aí esse aumento do PIB em, no Brasil em 2,9% em 2022. Só que a expectativa é crescer menos agora em 2023. Tem muita gente dizendo que esse crescimento de 2022 foi por causa do, das medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro, ali já, pré, já próximo do, 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 do fim do governo, só que no último trimestre deu, apareceu como queda aqui. A economia é, em 2021 subiu 5% e em 2022 2,9%, a tendência é crescer menos ainda agora, né, Romaldo?
0: A expectativa, aliás, o ministro, da economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na entrevista coletiva nesta semana que os números que seriam divulgados hoje não refletem necessariamente todas as medidas que estão sendo tomadas. É aquela história, né? Quando o número é positivo, ou muito positivo, é o retrato real do que estamos fazendo. Quando não é o esperado, quando não é o mais positivo, a gente tem que achar uma, uma responsabilidade, jogar a culpa em alguém. No caso é, desse, desse PIB que está sendo divulgado hoje, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um, um diretor da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. O que ele me disse foi o seguinte, a indústria está esperando, até agora, e olha que foi ontem, portanto, primeiro dia de, de março. Até agora, não foi é, é, dada nenhuma medida que a gente possa dizer esse governo tem rumo ou esse governo não tem rumo. Será, e aí me disse o diretor da CNI, será que a gente vai ter de esperar o centésimo dia? Olha, para quem está com a máquina pública nas mãos ou para quem está com o emprego garantido no serviço público, tudo bem. Mas para nós, que dependemos do mercado, da economia, Está muito ruim. A gente não pode esperar tanto. Essa foi a reclamação da Confederação Nacional da Indústria. A gente
1: estava falando de Glaze Hoffman aqui. A informação agora é que Glaze está defendendo que Campos Neto peça demissão ou seja demitido. Ainda, Glaze ainda esticando a corda com o presidente do Banco Central mesmo depois de terem dito a Lula que parasse com isso, que não fizesse isso, que estava dando errado. né? Então...
0: O presidente do Senado Federal, e por que o Senado Federal? Porque hum. essa, é, para que alguém torne-se presidente do Banco Central, tem que passar por uma sabatina no, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O presidente do Senado falou assim, minha gente, esse assunto não está em pauta, nós não vamos gastar energia com esse assunto. Essa é uma questão política da presidente do Partido dos Trabalhadores. Na prática, o que quer Glazer Hoff? Ela não aceita que o eh, Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, continue sendo o gestor dessa importante área. Por quê? Porque a regra diz o seguinte, que o presidente do Banco Central, aliás, uma das melhores medidas tomadas eh, no governo do presidente Jair Messias, o governo de Bolsonaro levou essa pauta adiante e emplacou. Parabéns. Qual é a medida? O presidente do Banco Central tem mandato, mandato de quatro anos, e esse mandato é intercalado com o mandato do presidente da República, ou seja, dois anos na prática, dois anos de Bolsonaro e dois anos de Lula. Portanto, o presidente do Banco Central não é uma indicação do presidente da República. O presidente do Banco Central é uma indicação apresentada pelo presidente da República. Se Lula quiser indicar um presidente do Banco Central, daqui a dois anos ele pode fazê-lo. Mas agora não. Não tem motivos. Só porque a presidente. Eh, do PT não gostou da cara, quer dizer, não, não gostou da cara e das ações do presidente do Banco Central, o PT não tem esse poder e o Congresso não vai
2: fazer isso, não, não vai comprar essa briga. Doutor
1: Rodrigo Azevedo.
2: É exatamente isso que Romualdo falou, né? Existe um mandato a ser cumprido e o que define isso é uma norma jurídica. né? Então, a Gleide Hoffman precisa entender que as normas no Brasil precisam ser respeitadas, inclusive pelos gestores do Brasil. Então, ela que aguarde o término do mandato do presidente do Banco Central para trabalhar um nome que agrade a, a pessoa dela. Né? Mas, enquanto isso não acontecer, ela vai ter que engolir o presidente do Banco Central.
1: O Romualdo e Ivanildo, a gente viu nos últimos anos toda aquela polêmica, Ivanildo, sobre vai ter comemoração do, eh, de 64, da, do golpe de 64, da revolução de 64, e o exército comemora, o exército não comemora, o exército faz o quê? E, e sempre teve alguma manifestação ali nesses últimos anos de Bolsonaro. Esse ano existia uma expectativa, porque a gente está chegando já, estamos em março, já está chegando aí, vai ser, seria em abril o, o dia, e é, tem uma expectativa já. A informação que Romualdo vai, vai trazer, Ivanildo, é que não, não tem é, comemoração no Exército esse ano. Está correto?
3: É. Está tá correto, sim. É uma decisão, aliás, foi anunciado pelo ministro da Defesa, Zé né, Múcio Monteiro, que não, não teria comemorações. Geralmente, as forças, eles comemoram internamente. É uma ordem do dia para ser ida para a tropa. É preciso lembrar, Biden, que grande parte é, do efetivo das forças armadas, hoje, sequer é nas cedas, em 64. Sabe lá o que, é que foi o golpe de 64? É, só sabe por ouvir falar e pelo, pela história que se conta. Não é? Inclusive pela história militar que enaltece o golpe como uma defesa da democracia eu nunca vi um golpe defender a democracia enfim, mas já, já chega, já passou essa época né? o Brasil entrou na redemocratização, as eleições passaram a ser eleições diretas as lideranças são outras, são novas é, gente que estava no poder não é sequer nascida em 64 enfim, estava na hora realmente de parar com isso
1: Teve alguma, a, a, algum atrito interno no Exército? A gente querendo ainda fazer isso e tal? Vamos é,
0: é, foi feita uma consulta. Comandantes é, regionais é, consultaram o comandante do Exército. A, a pergunta foi mais ou menos a seguinte. General, 31 de março está vindo aí. Aí o general, prudente, comandante do Exército, disse não, mas vamos conversar com o ministro da Defesa. Houve uma reunião do alto comando do Exército com o ministro José Múcio Monteiro. Depois houve uma, mini, uma reunião de José Múcio Monteiro com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e a ordem da defesa, isso não é uma recomendação, a ordem da defesa é, não há o que se comemorar. E pronto, 31 de março vai ser um dia como outro dia qualquer na caserna. Se os generais, vou usar uma expressão que a gente usa normalmente, se os generais que estão na reserva, os generais de pijama. Quiserem comemorar, podem até tomar uma uma cachaçinha, um, um vinhozinho, não tem problema. Isso é problema deles. Mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não vão ler ordem do dia em relação a 31 de março.
1: O presidente Lula fez uma mudança na ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Investigação. É, tem os arapongas lá, né? o pessoal chama os arapongas, os espiões, o pessoal que, que, que faz o trabalho de inteligência, e que uma reclamação esse ano, uma reclamação já desse ano, desde que Lula assumiu, é que a Abin ela não estava funcionando do jeito que estava, ela estava na, na defesa, né, né Romualdo?
0: Ela estava no GSI. Estava no gabinete de Segurança institucional sob o comando do general Heleno.
1: E aí é, não estava funcionando, que tinha muita gente ali infiltrada, que queria que fosse uma coisa mais próxima, e aí agora oficialmente transfere para a Casa Civil. A Casa Civil, o Ministério da Casa Civil é um ministério que fica ali ao lado de Lula, é assim, fica praticamente, praticamente dentro do gabinete de Lula. Funciona muito em sintonia ali, porque faz a articulação política. E aí, olha que complicação. Você tem a ABIN funcionando dentro da Casa Civil, que é um órgão, um ministério que faz articulação política. Investigação, articulação política, não sei até que ponto essa mistura pode dar certo. Dá certo isso, doutor Rodrigo? É,
2: eu queria aqui relembrar a polêmica que houve com o Bolsonaro quando ele quis... É, alterar o superintendente da Polícia Federal, né? que é uma prerrogativa do presidente. Né? Foi acusado a polêmica, de interferência, né? né? Exato, a polêmica foi enorme. Né? Enfim, imagina a ABIN dentro do gabinete, né? subordinada ao ministro da Casa Civil, e enfim, com a, me preocupa como essas informações serão utilizadas e qual a finalidade que será dada à ABIN. É, evidentemente que não estou afirmando que será, utilizado de forma que será utilizada de forma indevida, mas é, tudo bem que a ABIN não é um órgão independente, ela pertence ao poder executivo, mas eu acho isso, é, me incomoda isso, tirar de onde estava e que já vinha funcionando para trazer para dentro do Palácio né? e ficar subordinado ao ministro da casa civil que é um ministro que é o ministro mais ligado ao presidente e que está ali para fazer todo o trabalho voltado ao presidente né
1: é, o, o, Eu não sei até que ponto assim você tirar eu, 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 eu não sei não eu sei que a, o objetivo principal de retirar do Gabinete de Segurança Institucional é enfraquecer o Gabinete de Segurança Sim. Institucional. Não, mas... Porque teve um, é um gabinete, é uma área que teve muita força no governo Bolsonaro que tem muita ainda influência, é, que eles estavam querendo realmente esvaziar o Gabinete de Segurança Institucional. Agora, o destino é que realmente chama a atenção a Casa Civil. Tinha outras opções que foram discutidas, Romualdo? Ou Casa Civil mesmo era a opção desde o início? Olha, a opção
0: do general Gonçalves Dias... Era continuar com ele. O chefe do GSI vai ter agora para fazer o quê, minha gente? Tomar conta dos jornalistas? Porque o GSI toma conta dessa, digamos, o gabinete de segurança institucional. Toma conta da segurança do presidente da república e do vice. Dos familiares do presidente e do vice. Só isso. A segurança do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, do Palácio do Jaburu, onde mora o vice. O Alvorada mora o presidente e o Jaburu o vice só vai ter ação de, 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 de segurança. O, eu, aliás, é, quando eu recebi essa informação duas semanas atrás, eu conversei com o general é, G. Dias, ou Gonçalves Dias, e ele falou o seguinte, olha, é o seguinte, o senhor sabe como é que eu sou? Eu sou um homem da caserna, ou seja, para ele, é, ele segue as instruções, Aí eu falei, mas, general, mas vão acabar com o seu ministério, com a sua secretaria, o senhor não vai ter quase nada para fazer. Tem, tem sempre alguma coisa. E deu um sorriso largo. Um sorriso largo de quem diz assim, olha, por mim não tiraria o o ABIN do GSI. Lembrando, com a, antes da, da redemocratização, havia no Brasil o SNI, uhum. Serviço Nacional de Inteligência. Esse, sim, era a apongagem, porque tinha inclusive eh, órgãos subsidiados ou como se fossem filiais do SNI em todos os ministérios. Isso é um fato. Aí... Veio a redemocratização, Sarney eh, passou a discutir algo mais democrático. E aí veio ah, o, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e também a BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Não sei se o amigo e a amiga vai se lembrar, mas no início do governo Lula, teve um diretor da ABIN que era o delegado Mauro Marcelo. Esse homem fazia estripulias. Isso, ainda não havia toda essa rede social que a gente chama, mas quando ele foi convidado pelo presidente Lula no seu primeiro mandato para ser o diretor da ABIN, ele mandou para todas as redações uma, um, um vídeo, Ivanildo, eu lembrei muito disso agora, um DVD contando a história dele como delegado, o jeito como ele se comportava e o jeito como ele iria comandar, o, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência hum. E a preocupação Da ABIN, qual é uma função da ABIN Por exemplo, hoje, vamos imaginar Hoje é dia 2, né, 2 de março Tá, dia 2 de março Vai ter ou não vai ter invasão de terra? Isso é uma preocupação importante? Vai ter ou não vai ter mais invasões na esplanada dos ministérios, nos prédios públicos? Isso é uma ação da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, entre outros assuntos. Então, o que o presidente Lula fez foi, não, vamos chamar Rui Costa, que é o seu, seu chefe da Casa Civil, vamos botar nas mãos de Rui Costa. Eu, particularmente, acho que está perto demais da área Política. Não deveria se, se, se eh, juntar tanto, se misturar tanto. Essa é a palavra. Não deveria se misturar tanto.
1: Ivanildo?
3: É isso aí que o um outro falou. Concordo plenamente.
0: Né? A gente
3: que é mais, mais antigo na, na profissão, e de idade também, sabe como funcionava o SNI. Né? Todo mundo tinha medo da sigla, principalmente jornalista é preciso que a ABIN não seja uma instituição que cause medo e sim que tranquilize a, o poder né? que seja um órgão de apoio ao presidente para essas coisas prevê a invasão do SMT do MST prevê a, a segurança do presidente, do vice-presidente da dos familiares, do FAM, do FAM, enfim uma tarefa menos, menos complicada do que foi no passado
1: Terminou o Passando ali. Limpo